0: Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, apenas o versículo 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, pode abaixar um pouquinho aqui, está alto, tá alto demais aqui, está sobrando aqui. Vamos ler? Diz assim, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. É pequeno, um versículo só, vamos ler juntos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Vamos orar mais uma vez, e eu gostaria de sugerir a você, que fechasse seus olhos e fizesse a sua oração. Muito simples, dizendo ao Senhor o seguinte, Jesus fala comigo nesta noite, através de tua palavra, a tua orientação, a tua revelação, Jesus renova as minhas forças, o meu ânimo, porque eu sei que a tua palavra é alimento, sei que a tua palavra é um alimento vivo, concede-me esta bênção Jesus e é no teu nome que eu oro, amém, amém irmãos. Nós lemos o versículo 42, mas eu queria voltar um pouquinho, no versículo 16, porque nós iniciamos, melhor dizendo, nós encerramos o ano, e eu não esqueci disso, nós encerramos o ano de 2019, meditando na concretização da promessa, por isso o versículo 16 que diz aí o seguinte, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e o que é que estava ocorrendo? A descida do Espírito Santo, o Espírito Santo, foi derramado, concretizando uma promessa de Jesus Cristo, não é? Jesus quando voltou para o céu, está aqui no capítulo 1 de Atos, Jesus disse para os seus discípulos, que eles deveriam aguardar, porque eles receberiam poder, Quando o Espírito Santo descesse sobre eles. E é o que acontece no capítulo 2. E quando isso acontece. Pedro vai explicar para aquelas pessoas o seguinte. Olha, o que está acontecendo agora é justamente a concretização da promessa que está lá em Joel. Uma profecia que foi dada por Deus, muitos séculos antes, eu vou dizer muitos séculos antes, porque a gente não tem muita informação sobre Joel, você vai ter alguns é, estudiosos, historiadores, que vai, vão dizer que Joel viveu oito séculos antes de Cristo, outros vão dizer que viveu quatrocentos, é muito tempo, uma diferença é de quatrocentos anos, então, o certo é que Joel viveu muitos anos antes de Cristo, e o certo é que Deus lhe deu uma promessa, uma profecia para ministrar ao povo, e Joel fez isso, depois você confere lá em Joel. Chegamos aqui, capítulo 2 de Atos, está acontecendo a concretização da promessa, e Pedro está aqui dizendo, olha isso, o que está acontecendo agora é ou a concretização da promessa, ah, acontecerá que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vai acontecer coisas, filhos e filhas vão profetizar, jovens serão visões e sonharão os nossos velhos, e, e tem mais coisa acontecendo até que chega o versículo 21, e vai dizer, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo é uma promessa de derramamento do Espírito, portanto é uma promessa de avivamento, e portanto, através e por causa deste avivamento, pessoas se converteriam ao Senhor. Nós falamos sobre isso, nossa virada aqui, e falamos sobre a concretização da promessa, mas explicamos para os irmãos, que esta promessa não foi pontual, ela continua acontecendo, nos últimos dias, então enquanto Jesus não vem, a promessa continua acontecendo, E então nós olhamos para esse texto, e nós entendemos que hoje, ainda hoje, filhos e filhas podem profetizar, segundo a concretização da promessa, nós entendemos que ainda hoje, jovens precisam ter visão, e nós entendemos ainda hoje, que os velhos podem sonhar, glória a Deus irmãos. Glória a Deus. Quem é jovem aí? Que pergunta difícil, né? Que pergunta difícil. Vou fazer uma mais difícil. Quem é velho aí? Né? Ué, ninguém levantou a mão. Vou, vou, vou mudar a pergunta então. Segundo a Organização Mundial de Saúde. Que, não, brincadeira. Né? porque olha olha que que, que situação constrangedora para o pastor, o pregador, é definir aqui quem é filho, quem é jovem, quem é velho, então eu encontrei uma saída, a saída é a seguinte, olha o Senhor fala ao seu coração, (risos) Né? olha o que o Senhor está falando ao seu coração aí, se o Senhor estiver falando para você que você vai profetizar, você é filho, você é jovem, Se o senhor está falando de visão, você é jovem. Agora, se o senhor falar com você assim, eu estou, meu varão, minha varoa, dando um sonho, aí você está. Tem mais de 65. Tá bom? Muito bem. Acontece um rebuliço na cidade. Espírito Santo derramado. A partir do versículo 37, a gente tem a informação de que 3 mil pessoas foram batizadas. Derramamento do Espírito, avivamento, gente se convertendo, os discípulos pregando o Evangelho, coisa maravilhosa. E eu pergunto a você, por que o versículo 42 começa dizendo que eles estavam perseverando. Por que a necessidade de alguém perseverar em um contexto tão favorável? Por que a necessidade de alguém perseverar em um contexto tão confortável? Por que? Imagina, a igreja cresceu da noite para o dia, 3 mil membros. Gente, a gente vai para a zona de conforto. Por que nesse contexto tão abençoado, O versículo 42 começa dizendo que eles estavam perseverando. É porque apesar de o contexto espiritual aqui ser favorável, o social não era. Eu quero lembrar você que esse tempo aqui era um tempo de muita opressão religiosa. Tanto isso é verdade, que quando chega no capítulo 4, Pedro e João estão indo para o templo, o que acontece? Aqui no capítulo 3 o homem é curado e no capítulo 4, Pedro e João são presos, havia perseguição, e quando os religiosos, né, o sinédrio chama Pedro e João, eles ficam numa situação difícil, porque o que que a gente vai fazer agora? O povo gosta deles, vamos fazer o seguinte, vamos soltar... Mas vamos dizer a eles que eles não podem pregar deste nome. Havia pressão religiosa. Todo o ritual judaico, a sua religiosidade, fariseu, saduceu, sinédrio, tudo em cheque. Não era só religiosa. Era social também, era política. Jerusalém ainda estava sob domínio romano Havia pesados impostos O povo vivia na pobreza Não havia justiça para o cidadão comum Se é que tinha cidadania Havia uma confusão social Pobreza Doença Doença violência tudo isso acontecia aqui então você entende agora porque o versículo 42 começa dizendo que aquele povo aquele povo transformado precisava perseverar é porque apesar de ser um contexto tão bonito, tão maravilhoso um contexto espiritual Deus falando, Deus abençoando havia muita oposição social lá fora com o perdão da expressão, o pau estava quebrando. Com o perdão da expressão, o couro estava comendo. O que Lucas está dizendo aqui, porque você sabe que foi Lucas que escreveu o livro, é o seguinte: Nós precisamos perseverar. Porque se a gente olha nosso dia hoje e a gente vê uma situação semelhante a esta porque é bem verdade que nós também vivemos em um contexto religioso complicado é verdade também que nós vivemos em um contexto político complicado é verdade também que nós temos medo é muita violência é verdade que há muita injustiça também é verdade que nós podemos perseverar no Senhor o que Lucas está dizendo aqui é que em meio a toda essa situação confusa, o que Lucas está dizendo é que neste mundo tão perigoso que nós vivemos, nós não só devemos, mas nós podemos perseverar no Senhor. Amém irmãos? Você entendeu isso? Agora, vamos olhar o versículo para a gente detalhar isso, ele fala o seguinte, olha vocês precisam perseverar, então vocês precisam permanecer, vocês precisam manter a esperança, vocês precisam manter o equilíbrio, coisa difícil, mas essa é uma boa notícia, porque eu tenho a certeza de que alguém aqui nesse auditório, com tantas pessoas aqui presentes, Talvez tenhamos aqui algumas pessoas que estão passando por momentos de desespero, por momentos em que estão percebendo que o o seu equilíbrio está está terminando. Pessoas preocupadas com amanhã, pessoas preocupadas com a sua semana, pessoas preocupadas com o seu emprego ou com a falta do emprego, então a perseverança aqui é permanecer, é manter a esperança neste tempo difícil e o versículo 42 vai dizer que nós precisamos perseverar em algumas algumas práticas primeiro ele vai dizer que nós precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos o que era a doutrina? era o ensino então se você está vivendo um tempo difícil, de mudança, um tempo perigoso um tempo em que você está sendo pressionado a mudar a sua sua fé, um tempo em que a sua fé, o que você crê está sendo questionado, você precisa permanecer na doutrina dos apóstolos, a doutrina é o que você aprendeu, a doutrina é a palavra de Deus, a doutrina é o que você aprendeu sobre Jesus Cristo, é o que você aprendeu sobre Deus, é o que você aprendeu sobre o Espírito Santo só para falar do Espírito Santo que você aprendeu, é bom você lembrar que o Espírito Santo é uma pessoa, que o Espírito Santo ensina, que o Espírito Santo fortalece, que o Espírito Santo protege, que o Espírito Santo defende você, essas coisas nós aprendemos, e você sabe por quê? Lucas está dizendo que nós devemos perseverar na doutrina dos apóstolos, é porque são os apóstolos que viveram, que conviveram com Jesus, você pode imaginar o número de pessoas que estava pregando ensinamentos equivocados sobre a fé? Ainda hoje é assim, não é? Naquele tempo não era diferente. É certo que tinha lá em Jerusalém... Muita gente Falando, ensinando Muitos equívocos sobre a fé Os apóstolos Identificam isso Lucas Identifica isso E aí ele diz o seguinte Olha, no tempo difícil Vocês precisam Perseverar na doutrina Do que vocês aprenderam Mas não é qualquer doutrina É na doutrina dos apóstolos E por que dos apóstolos? Porque os apóstolos conviveram com Jesus Porque os apóstolos foram testemunhas oculares Da prisão, da crucificação, da morte e também da ressurreição de Jesus Tanto isso é verdade Que quando os apóstolos, está aqui pertinho né Quando os apóstolos se reuniram para substituir Judas, Qual foi o critério que eles usaram? Tem de ser uma pessoa que foi conosco testemunha ocular da morte e da ressurreição de Jesus. Não pode ser qualquer pessoa. Não pode ser um irmão da nossa comunidade, ainda que ele seja um irmão consagrado. Mas se ele não viu Jesus morrer e ressuscitar, não pode. Tem que ser um apóstolo consagrado. Testemunha ocular da morte e da ressurreição de Jesus Aí eu vou dizer para você uma coisa que talvez você não saiba É por isso que nós não acrescentamos livros na Bíblia e no Novo Testamento Sabia disso? Porque quando foram reunidos determinados livros bíblicos No Novo Testamento pelo menos O Velho Testamento é uma outra história Precisava ser alguém testemunha de Jesus A gente hoje prega a palavra, mas a gente não pode acrescentar coisa a alguma à palavra. Por isso, a necessidade de eu e você perseverarmos na doutrina dos apóstolos. Segundo, ele disse que nós devemos perseverar na comunhão. então o irmão tem um problema, uma dificuldade, uma luta, ele deixa de vir à igreja, ele acrescentou mais um problema, entende isso? Quando o Lucas está falando sobre perseverar na comunhão, ele está falando da comunhão da igreja, ele está falando das pessoas, ele está falando da necessidade de nós estarmos juntos, Ele está falando desta comunhão preciosa, estando juntos para nós, juntos somarmos forças. E isso quer dizer companheirismo. É por isso que se você passa por uma luta, por uma adversidade, ou mesmo um tempo de frieza espiritual, de desânimo, você precisa perseverar, você precisa insistir, você precisa perseverar na comunhão, porque aqui nós estamos juntos, porque aqui nós somamos forças, porque aqui nós temos a companhia dos nossos irmãos, porque aqui nós podemos exercer a nossa solidariedade, e o que é solidariedade? É você repartir, sejam as dores, sejam as oportunidades, é a gente somar força, solidariedade é isso, a Bíblia está falando sobre esta comunhão, e a Bíblia está falando, não é? Lucas está falando, percebendo esse contexto tão complicado do mundo, ele está dizendo assim para a igreja: olha, igreja, nós precisamos perseverar, nós precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos, nos ensinos. Nós conhecemos a Cristo, vamos manter isso. Nós precisamos perseverar na comunhão, nós precisamos estar juntos, para juntos nós enfrentarmos as adversidades. não é junto para um saber da vida do outro, eu já expliquei isso para os irmãos também, né? às vezes a gente pensa que comunhão é essa simbiose, esse negócio esquisito, fica um sabendo da vida do outro, a gente sentindo o direito, não é, pensando que tem um direito de, de, de investigar, de julgar o outro, de dar pitaco na vida do outro, isso não é comunhão irmãos, isso é confusão, comunhão não é isso, comunhão é companheirismo, comunhão é solidariedade, comunhão é calor humano, então eu persevero nesta comunhão, porque eu sou abençoado, porque também eu sou um abençoador, mas como pastor, eu estou com problema, eu preciso ser abençoado, eu estou aqui porque eu estou frio, eu estou na adversidade, sim, mas mesmo assim você pode ser um abençoador, persevere na comunhão irmão, persevere na comunhão da igreja. Terceiro, ele diz que nós devemos perseverar no partir do pão, e a Bíblia está se referindo, ao alimento, ao sustento, mas, em primeiro lugar, Lucas tem em mente, celebração da ceia do Senhor quando o texto fala sobre partir o pão está se referindo antes de tudo e principalmente na celebração da ceia do Senhor há pessoas que pensam que são destaques do cristianismo porque tem muito dinheiro Deus abençoou você você tem muito dinheiro Glória a Deus por isso Há pessoas que pensam Que são o destaque do cristianismo Que marca a sua vida A sua fé Porque tem muito conhecimento Porque tem uma casa Porque tem um carro Porque é abençoado Tudo isso é maravilhoso Ou não é? Não é maravilhoso? É maravilhoso Mas não é isso que marca A nossa vida como cristãos Não é. O ateu mais famoso do mundo é muito mais rico que eu e você. Tem mais dinheiro que todos nós aqui juntos. Até porque, irmãos, é lógico que a gente é adulto e a gente sabe que a vida não é assim. quando Lucas fala sobre o partir do pão, e a gente perseverar no partir do pão, ele sabe que o que marca a vida do cristão, é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, é quando ele lá morreu, e ele ressuscitou, ele sabe que o que marca a vida do cristão, é ter um Senhor e um Salvador, que derramou seu sangue na cruz do Calvário, Reviveu ao terceiro dia Foi para o céu está preparando lugar para nós Eu pergunto a você Qual é a outra confissão religiosa Ou eu pergunto a você se existe neste mundo Ou se existiu em algum tempo desta humanidade Alguma outra confissão religiosa Que se reúne periodicamente Para celebrar a morte do seu Salvador que está vivo Te dou o meu carro Marlon dá o carro dele também. <risos> Denilson dá a casa dele para você. Se você me disser, qual é a outra confissão religiosa neste mundo, e se houve nesta humanidade alguma outra confissão que se reúne para fazer o que nós fazemos. Então por isso eu disse hoje pela mãe aqui na ceia, que esse momento tem de ser impactante para a gente porque se o momento da ceia o momento da nossa celebração não impacta o nosso coração não nos emociona, o que mais vai emocionar? o que é que vai impactar o nosso coração se a mesa do Senhor não traz esse impacto? a Bíblia está dizendo que nós devemos perseverar na comunhão, nesse partir do pão justamente porque é perseverando é participando que nós trazemos a nossa memória, o sacrifício de Jesus Cristo, e isso fortalece, isso renova a nossa esperança, isso enche o nosso coração de gratidão a Deus, isso nos transporta para o céu, e quando essa mesa, e quando a gente anuncia, a volta do Salvador, não é? Ela nos transporta para o céu. O nosso foco muda. Quem aqui nunca fez a pergunta do tipo, para que que vale tudo isso? Para que que serve? Que sentido tem? Até em relação à fé, nós já fizemos essa pergunta. Que, que sentido tem isso? Você parou para pensar assim, sentou e, puxa... que sentido tem eu insistir, que sentido tem eu ser um cristão, se você olhar para o mundo não faz sentido, mas se você fizer aquilo que o apóstolo Paulo ensina a Tito, que deve e devemos aguardar a bendita esperança, Paulo chama a volta de Jesus de bendita esperança, porque quando a gente participa da mesa do Senhor, quando a gente persevera nesse momento importante da vida do cristão, nós anunciamos a morte de nosso Salvador, opa, ele morreu por mim, opa, ele demonstrou seu amor por mim, eu sou amado, e nós anunciamos a a volta de Jesus, opa, Jesus vai voltar, ainda que esteja difícil, esse dia a dia ainda que seja perigoso viver nesse mundo Jesus vai voltar glória a Deus irmãos que glória a Deus ruim né glória a Deus irmãos Jesus vai voltar, glória a Deus glória a Deus, glória a Deus e nós temos mais uma situação aqui não é Lucas diz que nós devemos perseverar nas orações. Quando eu fui estudar essas orações, você vai ter na Bíblia inteira, Novo Testamento, Antigo Testamento, Novo Testamento, você vai ter gente orando, você vai ter orientação sobre oração, você vai ter, é? a Bíblia é farta, graças a Deus por isso, sobre orações, as Lindíssimas orações do livro de Salmos Como orar Paulo nos ensina por exemplo Que o Espírito Santo intercede por nós Com gemidos inexprimíveis Glória a Deus por isso A Bíblia nos orienta Nos exorta a orarmos Sem cessar Mas eu tive a curiosidade De buscar o original aqui da palavra oração, você sabe que a Bíblia foi escrita em grego, a Bíblia não, o Novo Testamento, grande parte do Novo Testamento foi escrita em grego, e eu descobri que só tem três ocasiões, em que a Bíblia usa a palavra, traduzida por oração aqui, a primeira está aqui mesmo, no texto anterior, a segunda está em Apocalipse, e quando eu fui ler Apocalipse, no texto que fala sobre as orações, que tem a mesma palavra no grego que está lá no altos, eu descobri uma coisa maravilhosa, descobri a expressão, abra sua Bíblia, no capítulo 8 de Apocalipse, Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus. E lhes foram dadas sete trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com o quê? Com o que irmãos? É essa palavra que está lá, em Atos capítulo 2, 42. Então, ao anjo que estava de pé, com o um incensário de ouro, foi lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de quem? De quem? De todos os santos, sobre o altar de ouro, que se acha onde irmãos? Diante do trono, trono de quem? Trono de Deus. E da mão do anjo, subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então, imagina, a cena, não é? O incensário, que é, é? Um, uma espécie de, de, de taças, com as orações dos santos, com o perfume, o incenso, é? o óleo aromático, e aquela fumaça subia à presença de Deus, diz o versículo 5: e o anjo tomou o incensário e encheu-o do fogo do altar e atirou a terra. Então tem fogo, tem oração quando ele atira a terra, diz o texto, João, está certo? João, ele diz, ouve trovões, vozes e relâmpagos e terremoto, então os sete anjos que tinham as sete trombetas, prepararam-se para tocar, deixa as trombetas um pouquinho de lado, porque o nosso assunto aqui não é trombeta, o nosso assunto aqui é oração, então quando eu li esse texto, eu parei para respirar, eu estava diante do computador, preparando as coisinhas lá, e eu, uf, de vez em quando a gente tem que dar uma respirada. Gente, o que que é isso? Você entendeu o que está acontecendo aqui? Você vai perceber... Que o versículo 1 fala de sétimo selo, está certo? Que selo é esse? Cada selo significava, ou significa, ou significará, melhor dizendo, um acontecimento importante na terra, no final dos tempos. Quem abriu os selos? Volta no capítulo 5. Porque no capítulo 5, João, que teve visão de Deus, ele se encontra agora próximo ao trono. E ele vê ali um livro escrito por dentro e por fora, todo selado com sete selos. E há ali um, um, um momento de muita emoção. Por quê? Porque... Ele estava chorando, e diz o versículo 4: que João chorava muito, porque não havia ninguém no céu, veja, não havia ali nenhuma pessoa, nenhum anjo, ninguém achado digno de abrir o livro. Todavia, diz o versículo 5, um dos anciãos colocou a mão no ombro de João e disse assim, olha não chores, por quê Porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro, o versículo 6 diz, que ele viu um cordeiro como tendo sido morto, e este cordeiro que parecia ter sido morto, tomou o livro da mão direita de Deus, E então, quando ele tomou o livro, começaram a cantar no céu, ou vão começar a cantar, dizendo, digno és tu de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda língua, povo e nação. Vamos organizar isso aqui. João está chorando porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. O ancião tocou no ombro dele e disse, você não deve chorar, por quê? Porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu e ele vai abrir o livro. Quem é ele? É Jesus. Jesus foi achado digno de abrir o livro. E quando ele toma o livro nas suas mãos, o céu começa a cantar, digno és de tomar o livro, de abrir os selos. Porque você foi morto, o Senhor foi morto. E com o sangue, o Senhor comprou para Deus, os que procedem de toda a língua, tribo, povo e nação. O momento de louvor continua, porque no versículo 12, eles continuam cantando, digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, força, honra e glória, louvor, glória a Deus irmãos, que coisa fantástica, que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa, então nós estamos agora no sétimo selo, e os selos, inauguravam, momentos difíceis para o mundo, desgraças, mortes, mas quando Jesus abre o sétimo selo, tem oração, o anjo está ali com o incenso, o incensário, o incenso, a oração, o fogo e aquilo está queimando e está subindo um cheiro gostoso na presença do Senhor e quando chega o versículo 5 diz que o anjo tomou e jogou para a terra puff, e houve vozes, trovões, relâmpagos e terremoto e isso aqui deve ser considerado num sentido positivo porque esse trovão, esse terremoto essas vozes representam, simbolizam a presença de Deus, agora veja que coisa extraordinária, a presença de Deus descendo para a terra em forma de vozes de trovão com as orações dos santos, quem são os santos? Os santos são aqueles por quem Jesus Cristo derramou seu sangue, entende isso aqui no capítulo 5? Esses são os santos, os santos são aqueles que procedem de toda língua, tribo, povo e nação. E é esse povo que está orando. E eu respirei fundo, porque essa revelação ela denuncia o pouco caso que tantos de nós dá, à oração, e a revelação está dizendo aqui, que nós devemos perseverar na doutrina, no ensino, presta atenção, você não precisa de novidade, para você ser um crente melhor, você não precisa de novidade, você não precisa de um vídeo novo no YouTube, você precisa de profundidade, em nenhum lugar da Bíblia diz que nós precisamos de novidade para sermos crentes melhores, mas em vários lugares da Bíblia está dizendo que nós precisamos ter raiz, para a gente não ser levado por todo o vento de doutrina, a revelação bíblica está dizendo que nós precisamos perseverar, na comunhão da igreja, e eu fico triste quando eu vejo a igreja celebrar a Santa Ceia do Senhor, e cadê fulano, cadê o irmão, cadê? A gente precisa perseverar, num partir do pão porque isso marca a nossa vida identifica a minha você como cristão você não é um cristão porque você tem uma casa bonita porque você tem saúde não você é um cristão porque você está marcado você está lavado pelo sangue de Cristo então irmãos esse texto maravilhoso de Apocalipse ele é impactante esse texto nos envergonha porque a gente não dá a oração nem de perto e nem de longe o valor que o Senhor dá mas eu não quero falar só sobre o negligente eu quero falar para você também hoje que está orando que está perseverando que está buscando a Deus em oração e às vezes você diz assim, no fundo, lá no fundo do coração, você não conta para Deus não, mas você lá no fundo do coração pensa assim, puxa, eu nem sei se Deus está ouvindo a minha oração, já pensou isso? Não precisa levantar a mão não. Quem nunca aqui pensou assim, ah minha oração, você está orando e parece que está seco, Já orou assim? Você está orando e você mesmo está pensando assim... Gente, o que que eu estou falando? Minha oração não passa do teto? Já pensou assim, não já? Você está orando e a bênção não chega. A resposta do Senhor não chega. Está demorando, está demorando, está demorando. Deus esqueceu. Meu irmão... Olha aqui Apocalipse capítulo 8. Aonde está a tua oração? aonde está a tua oração, está na presença de Deus, e não está na presença de Deus assim encostadinho lá no canto, não na mesa do Senhor não, não está assim jogadinho ali na estante do Senhor não, está dentro de uma taça, de um incensário com perfume, e Deus coloca o seu fogo ali, e sabe por que Deus coloca o seu fogo ali? Porque Deus gosta de sentir esse cheiro das nossas orações, glória a Deus. Porque essa revelação aqui, a gente entende perfeitamente, que é a doutrina das últimas coisas. Mas a gente pode fazer essa aplicação com toda a segurança em dizer para os irmãos que nossas orações são acolhidas pelo Senhor, que Deus Ele valoriza as nossas orações, que Deus Ele não se esquece das nossas orações, que Deus dá um valor extraordinário às nossas orações, e que as nossas orações são como um cheiro agradável para o Senhor, e que também através dessas nossas orações, o Senhor vem à terra com trovões, com os vozes, com relâmpagos, com o terremoto. permitam-me aqui, não é, florear um pouquinho, né? ó Altíssimo, permita-me florear um pouquinho aqui, para dizer, eu fico imaginando o Senhor vindo à terra, não é, mas, opa, né, pegar a oração dos santos, mas o Senhor Gabriel dizendo para Deus, o Senhor vai levar as orações dos santos? Ah, eu só ando com as orações dos santos, isso é bonito demais irmãos, Por que que você, não só deve, mas pode perseverar na oração? É porque, olhando, pensando humanamente, são as orações, mas quando a gente lê a palavra e a revelação, e a gente encontra aqui a palavra de Deus dizendo que quando a gente ora, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quando a gente lê a palavra, a gente encontra aqui essa situação, de um incensário de ouro, com nossas orações, meus irmãos, isso é maravilhoso, maravilhoso, por isso a gente precisa perseverar, por isso, nós precisamos, continuar congregando, por isso, a celebração da ceia do Senhor, tem de ser, inegociável para nós, porque quando a gente persevera, no ensino, na doutrina, nós temos, a orientação, perfeita, nós temos a melhor orientação do mundo, para a nossa vida, quando nós perseveramos na comunhão, nós temos a melhor companhia do mundo, para a gente caminhar na fé, quando nós perseveramos, No partir do pão Nós renovamos a nossa fé A nossa devoção Pelo nosso Salvador Quando nós perseveramos Nós perseveramos na oração Nós estamos perseverando Na oração Sabendo que o nosso Deus acolhe Cada oração nossa Você ora, não ora? coloca diante de Deus as suas dificuldades, as suas lutas, pede ao Senhor, clama ao Senhor, pede socorro a Deus, Deus está ouvindo, e Deus vai abençoar você, e Deus vai abençoar especialmente a sua perseverança, porque se você persevera, se você não abre mão de ser um cristão, se você não abre mão de permanecer na fé, se você não abre mão de buscar ao Senhor, você será recompensado, você será recompensado, amém? Amém. Couve a sua cabeça então e nós vamos orar, porque nós precisamos buscar a Jesus, porque Jesus é o autor da nossa fé, Jesus, Ele é tudo. Jesus, Ele é tudo. O apóstolo Paulo ensinou isso, escrevendo aos Colossenses, Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Então você faz a oração, Jesus, fortalece a minha fé, renova minhas forças, para que eu continue firme, para que eu persevere para que eu não desista da tua palavra que me orienta da tua palavra que é vida ao meu coração da tua palavra que me alegra da tua palavra que me satisfaz para que eu não desista da comunhão dos meus irmãos da igreja para que eu receba e ofereça solidariedade, para que eu seja abençoado, e eu seja também um abençoador, Senhor fortalece a minha fé, fortalece a minha fé Senhor, para que eu persevere nas orações, para que eu persevere no partir do pão, para que eu não abra mão de minha fé, para que eu não abra mão do Senhor, em nome de Jesus, Jesus vai abençoar você, amém? Jesus vai abençoar você, creia nisso, creia nisso, Jesus vai recompensar a tua perseverança, Jesus vai recompensar o seu equilíbrio, Jesus vai recompensar a sua disciplina, Jesus vai recompensar, vai abençoar você, creia nisso, em nome de Jesus, vamos ficar de pé, para a gente cantar, vamos cantar ao Senhor, diga para os temerosos, não há nada a temer, Ele vem para te salvar, o Salvador, Jesus Cristo, Glória a Deus.